0: Le président du Rassemblement national, Jordan Bardella, est notre invité ce midi. Soyez le bienvenu. Edwige Chourillon et Amandine Atalaya m'accompagnent pour vous interroger. Jordan Bardella, quelle semaine Il y avait eu la semaine précédente les départs de Gilbert Collard, de M. Rivière euh, également. Et, et cette fin de semaine est marquée par, euh, par des querelles, par des départs potentiels, par des tensions euh, assez grandes dans l'entourage de Marine Le Pen et des suspicions de départ. Dernière personnalité en date de votre parti, que l'on soupçonne de vouloir partir, c'est Nicolas B. On soupçonne de vouloir rejoindre Eric Zemmour. Il a pourtant accompagné Marine Le Pen à, à, à Madrid. Est-ce que vous, en tant que président du Rassemblement national, vous demandez ce midi à Nicolas B. de clarifier les choses Moi, je ne veux aucune duplicité au sein du Rassemblement national.
1: Vous savez, les, les départs dans une campagne électorale, il y a des gens qui euh, changent de camp, il y a des gens qui vont d'une famille politique à une autre, euh, souvent pour des raisons différentes, parfois parce qu'ils ont des désaccords idéologiques avec nous. Euh, Gilbert Collard est un amoureux de la, de la provocation, euh, du, du buzz, de la polémique et il trouve probablement un écho euh, stratégique à ces qualités-là chez Éric Zemmour et d'autre part parce qu'ils euh, n'obtiennent bien souvent pas au sein d'une famille politique ce qu'ils souhaiteraient avoir et donc ils vont le chercher ailleurs. Moi, je veux juste pas de duplicité. Si certains veulent partir, ils partent, ils nous le disent, ils changent de famille politique. Moi, je dis juste que le spectacle qui est offert aujourd'hui et qui est offert depuis une semaine est affligeant.
0: Mais est-ce que vous lui demandez il
1: clairement, est affligeant, M. B., aujourd'hui, mais. moi, j'ai vu Nicolas cette semaine, encore une fois, au Parlement européen. Je ne crois pas qu'il ait l'intention de partir. Euh, vous savez, il y a une clarification aujourd'hui chez les patriotes. Euh, J'inclus évidemment Éric Zemmour dans ce camp des amoureux de la France et dans, dans le camp de tous ceux qui défendent la nation française dans cette élection présidentielle. Il y a ceux qui veulent gouverner et ceux qui veulent témoigner. Aujourd'hui, Éric Zemmour se bat avec Jean-Luc Mélenchon pour la quatrième place de l'élection présidentielle dans tous les sondages. Maintenant, tous les instituts de sondage disent la même chose. Marine Le Pen, elle se bat aujourd'hui pour accéder à l'Élysée. Elle est aujourd'hui donnée au coude à coude avec Emmanuel Macron. Donc, on n'est pas dans la même démarche. Je Zemmour, vous faire termine. Autour, en termes, autour ouais. d'Éric Zemmour, Monsieur on dit, et j'ai entendu Gilbert Collard le dire... On s'en fout que Zemmour gagne ou pas. Il ne gagnera pas. Ils ne sont pas là pour ça. Je me demande, moi, si autour d'Éric Zemmour, il n'y a pas la volonté, et beaucoup de Français commencent aujourd'hui à le voir, de tout faire. Pour empêcher Marine Le Pen d'accéder au second tour de l'élection présidentielle, peut-être par aigreur, peut-être parce qu'on pense euh, à la. Peut-être parce que c'est la règle du jeu quand parce on qu'on se présente pense, on, on veut non, gagner. Non, non,
0: Peut-être parce qu'on pense
1: Monsieur à la. Monsieur Bardella, je voudrais vous faire écouter, s'il
0: vous plaît, après. Marine Le Pen hier. Elle était à Madrid. Vous en elle était à Madrid. Voilà ce qu'elle dit au sujet de ces rumeurs dans son entourage, dans euh, les, les cadres du parti que vous dirigez. Écoutez. De manière générale, et ce propos ne vise pas Nicolas Bay, mais de manière générale, ceux qui veulent partir partent. Mais ils partent maintenant voyez oui. Parce que euh, ce qui est insupportable, c'est la, la taquilla, en quelque sorte, euh, qu'ils reprochent eux-mêmes aux islamistes. Vous voyez Voilà. Donc euh, la taquilla, c'est la dissimulation. Euh, sauf qu'à notre connaissance, personne n'est parti depuis. Jordan Bardella, est-ce que vous maîtrisez le calendrier Est-ce que vous êtes encore en maîtrise de ce qui se passe dans votre parti C'est la
1: trahison, ça fait partie de la vie politique euh... Moi, ça fait maintenant dix ans que je suis engagé au Rassemblement national. Et je vais vous dire le, la, la solidité, le courage de Marine Le Pen. On peut être en accord, on peut être en désaccord avec ses idées. Je ne vous parle pas de ça. Mais honnêtement, il force le respect. Euh, c'est une femme courageuse. C'est une femme d'une solidité incroyable qui a tout connu dans sa vie, y compris mm-hmm. euh, jusqu'à la trahison, et qui a sacrifié beaucoup de choses. Je pense que. Euh, le, continue, le, le connaître là, je, Mais ça fait Bardella. partie de la vie, M. Boursier, ça fait partie de toute organisation humaine, que des gens qui sont en désaccord avec vous, qui n'obtiennent pas ce qu'ils veulent au sein du Rassemblement est-ce que vous sont en train de partir. Est-ce que les menaces ou... de
0: Marine Le Pen, elles sont mais efficaces, M. Bardella, puisque personne depuis hier n'a dit. Euh, Ok, j'ai entendu, je m'en vais. Alors que, vous le savez mieux que personne, les rumeurs, elles sont persistantes. Elles continuent ce matin encore. Mais On c'est continue une, mais de parler c'est, de départ. Mais
1: parce que c'est une, c'est,
0: c'est une guerre psychologique,
1: en vérité. Et nous devons affronter, dans le cadre de cette élection, une guerre psychologique. La politique, c'est un long parcours initial. monsieur Bardella, il y a deux types comment, de dirigeants politiques. Pardon,
2: mais il comment y a est-ce ceux que qui, vous pouvez tolérer je vous l'attitude qu'a eue hier Nicolas B. Je vais vous C'était répondre. C'était de la déloyauté. Je vais vous refuse répondre, et c'est un message que Marine je passe à tout le
1: monde. Il y a deux types de dirigeants politiques. Il y a ceux qui euh, sacrifient leur vie pour défendre la France et pour défendre les Français. Et quoi qu'on en dise, Marine Le Pen, elle est de cela. Elle a tout sacrifié dans sa vie pour défendre la France. Et puis, il y a ceux qui sacrifient la France pour défendre leur carrière, pour défendre leur poste, pour défendre leur siège, pour réfléchir à comment est-ce qu'ils vont pouvoir se placer après l'élection présidentielle. Je dis juste que Marine Le Pen, elle est aujourd'hui à deux doigts de gagner l'élection présidentielle. Quoi qu'on en dise, vous pouvez être en accord, en désaccord avec ses idées, mais... Toutes les intentions de vote aujourd'hui nous disent que dans, un, dans les intentions de vote de second tour, d'abord elle est donnée au second tour dans quasiment tous les instituts de sondage et elle est donnée au coude à coude oui. avec Emmanuel Macron, c'est-à-dire en capacité Malgré de lui. l'emporter. Donc nous avons une responsabilité. Donc moi je ne suis pas là si vous, tout ça ne m'intéresse pas. Si des, des personnes Mais précisément, vous partir, pourriez trancher
2: et vous pourriez pas. dire à des gens qui, comme Nicolas B. refusent de soutenir Marine Le Pen, vous êtes exclue, c'est fini, vous êtes chef aujourd'hui de ce parti... Ça pourrait être un acte Mais d'autorité. le Rassemblement
1: national n'est pas un clan. Le Rassemblement national n'est pas une secte. Nous sommes en train de constituer aujourd'hui un grand mouvement populaire. Mais c'est dans et un
2: il y a chez parti nous, et dans un parti, il doit il y, y a, avoir de l'ordre. Il et il c'est y a votre responsabilité. Mais vous, vous, vous,
1: croyez-moi, il y a de l'ordre aujourd'hui au sein du Rassemblement national. Il n'y a pas un seul préfet du mouvement qui nous a quittés. Et nos militants font un travail admirable sur le terrain. Quand on quitte un mouvement... On rend son mandat. Parce que ce mandat, il a été donné par les électeurs du D'accord, Rassemblement de certains okay. qui sont effrayés oui. par le pouvoir. Oui, mais ce la, cela dit, semaines, on peut vous faire un procès en autorité.
3: Au vous êtes le président président euh, par intérim, certes, mais on peut vous dire euh, vous, vous, personnellement, jean marc Bardella, vous manquez d'autorité. Et puis surtout, est-ce que Nicolas Bay, il peut rester porte-parole de, du, du mouvement Est-ce mais, que c'est pas là où vous, en tant que président du parti, il faut que vous clarifiez les choses
1: Non mais madame, je sais que ce spectacle vous fait plaisir. Parce non, que probablement, ça vient non. alimenter vos les péripéties de la campagne. Mais vous voyez, je pense que les gens qui nous regardent
0: aujourd'hui, ils écoutent. — Je écoute. pense que les gens qui nous regardent, Monsieur Bardella, ils pensent que c'est tout sauf anecdotique et ils c'est pas ils un petit écoutent, plaisir de Quand on dirige un parti, vous dites vous-même, M. nous ils sommes en position Bardella. de diriger ce pays. C'est vous oui. qui le dites. Et, et, et manifestement, vous ne réussissez pas à, à maintenir l'ordre dans votre parti. C'est tout sauf anecdotique. Ce n'est pas c'est une... tout sauf un plaisir de journaliste Ce n'est
1: pas une question d'ordre. C'est une question politique beaucoup plus profonde que cela. Oui. Il y a une recomposition chez les patriotes aujourd'hui. Alors justement, est-ce que... Zemmour est aujourd'hui en train de recomposer. Est-ce qu'il avec vous Est-ce était... qu'il vous a contacté il est... Mais ils, ils ont contacté tout le monde. Donc c'est-à-dire qu'ils vous ont voilà, appelé Ils ont des méthodes qui sont des méthodes particulières, qui sont des méthodes Et relativement... c'est lui qui vous des a appelé même, donc, ils ont contacté tout c'est le lui. monde.
3: Mais quand elle est Hills c'est qui Non mais moi, j'ai
1: pas de... n'ayez pas de doute sur ma sincérité. Non, euh, moi, je sais ce que je dois euh, Mais à ma candidate. C'est Éric Zemmour qui prend son
3: téléphone, qui voyez, son téléphone et je, qui appelle directement ils les gens le
1: font, Ils le font avec les élus. Ils appellent. Ils, ils, promettent, euh, ils promettent de l'argent, ils promettent des investitures aux élections législatives. Mmh. Euh, ce sont des méthodes qui sont des méthodes déloyales. Donc, vous voyez, euh, moi je suis comme beaucoup de Français, je me demande si l'opération Zemmour n'est pas là pour empêcher Marine Le Pen d'accéder au second tour, quitte à qualifier Valérie Pécresse et à permettre l'élection de Valérie Pécresse ou la réélection d'Emmanuel Macron. Moi, je ne veux pas de cela. Et euh, moi, ce, qui me, ce, ce que je trouve déplorable, c'est que le temps que nous passons euh, à commenter cela, nous ne le passons pas à Mais parler par du pouvoir d'achat, de la sécurité ou de l'immigration, qui sont pour moi les grands enjeux de cette élection présidentielle. Juste par rapport à
2: la la ce que vous venez de dire, ça veut dire que Marion Maréchal, qui envisage de rejoindre Eric Zemmour, veut faire perdre Marine Le Pen C'est ce que vous venez de dire entre les lignes.
1: Mais vous en parlez comme si, c'est, comme si c'était une nouveauté. Enfin, je, moi, j'étais tête de liste du Rassemblement National aux élections européennes. Nous avions gagné les élections européennes. Marion Maréchal n'avait pas souhaité appeler à voter pour moi et n'avait pas souhaité me soutenir allant jusqu'à euh, euh, décrire un certain nombre de qualités au candidat des Républicains, M. Bellamy, qui a fait 8%. Mmh. Parce que probablement, la sensibilité qu'exprime Marion Maréchal était une sensibilité qui était plus proche de lui que celle que nous exprimons aujourd'hui. Donc là, c'est Alors, nous si sommes aujourd'hui Marion train, Maréchal,
0: c'est de l'histoire ancienne pour vous. Or, elle va rejoindre Eric Zemmour, euh, elle n'existe plus dans le spectre du Rassemblement national. Non mais je, je, je n'ai ni
1: cette arrogance, ni ce mépris-là. Mais c'est je ni dis ni que de Marion ni Maréchal, ni elle fait comme les 42 millions d'électeurs français. Elle fait ce qu'elle veut. Elle, fait un elle peu plus. va là où elle va. Elle, elle prouve un peu plus que voter en l'occurrence. Elle,
0: elle peut participer à un mouvement politique. Oui. Mais elle peut Elle s'appelle Marion Maréchal. Mais le Pen. Je oui.
1: comprends que euh, je comprends que Marine Le Pen soit blessée de ce choix-là. Mmh. Mmh.
2: Mais dont vous disiez, elle souhaite Marion Maréchal la disparition du Rassemblement National.
1: Je dis qu'il y a autour d'Éric Zemmour une volonté euh, de se projeter dans l'après et probablement d'effacer le Rassemblement National. Vous savez, dans l'histoire, beaucoup ont essayé. Et peu y sont arrivés. Parce que le Rassemblement national est devenu une très grande force populaire aujourd'hui, qui est donnée à quasi-égalité qui est donc donnée en capacité de l'emporter dans cette élection présidentielle. Éric euh, Zemmour, il veut faire l'union de la droite. Moi, je ne veux pas m'allier avec Valérie Pécresse ou avec Xavier Bertrand. Nous, on n'est pas là pour sauver la droite. On est là pour sauver la France. On est là pour réunir tous les Français qui sont attachés à notre pays. En vérité, cette élection présidentielle, ce n'est pas une revanche de la droite contre la gauche. Cette élection présidentielle va opposer ceux qui sont euh, attachés à la survie de la France, ceux qui s'inquiètent de la disparition de notre pays, c'est la et même ceux famille. qui veulent vivre vous sur ces rues. Vous ruines. voulez dire
3: c'est la même famille finalement, euh, Le Pen et Zemmour, c'est la même famille, même famille politique.
1: Je dis qu'il y a. Vous Je dis qu'Éric Zemmour est aujourd'hui en train de recomposer autour de lui toutes les chapelles les plus radicales, les plus brutales qui euh, ont parfois été dans l'orbite du Front National il y a 30 ans. Donc je dis que la stratégie d'Éric Zemmour ne permet pas, et on le voit dans les sondages, il fait la course à la quatrième place avec Jean-Luc Mélenchon, parce que les Français voient bien que le vote pour Éric Zemmour n'est pas un vote qui permettra de le qualifier pour le second tour ou qui ne permettra pas de l'emporter. Moi je dis que toutes les voix patriotes doivent aller à Marine Le Pen dès le premier tour. Et voyez bien l'impression qu'elle a faite devant les chefs d'entreprise il y a quelques jours, où des chefs d'entreprise nous disent qu'on a été impressionnés par la compétence, par les, les propos de fond que Marine Le Pen a Je vous cite Sophie de Menton, qui dirige ce mouvement éthique, qui est un mouvement patronal de petites et moyennes entreprises. Elle dit Je suis stupéfaite par le chemin parcouru. Elle dégage une véritable force de conviction. Mais lorsque nous faisons un travail, on a choisi une voie qui est plus exigeante, qui est plus sérieuse, et j'en termine qui n'est pas la voie qu'a choisie Éric Zemmour, et qui est celle de la division, qui est celle de la polémique et qui est celle du buzz en permanence. Je
3: voudrais revenir sur une déclaration de Marion Maréchal qui dit même au sommet de sa gloire et de sa dynamique, le Front National n'a jamais réuni 90 000 adhérents. C'est la phrase qu'elle a donc prononcée. Est-ce que ça veut dire que Reconquête aujourd'hui, finalement, est plus puissant que le Rassemblement National
1: Non mais, oui, ce genre d'attaque, à deux mois de l'élection présidentielle, ouais. où Marine Le Pen est en capacité de l'emporter... Euh, dont je rappelle quand même qu'une euh, euh, grande partie des gens qui sont aujourd'hui élus au sein du Rassemblement national ont des qualités personnelles, ont fait un travail de terrain considérable, mais ont tous quand même l'humilité de reconnaître qu'ils doivent une partie, toute ou partie de leur élection, au travail qu'a fait Marine Le Pen pour désenclaver le camp national, pour désenclaver les idées patriotes et les mettre aujourd'hui à quasiment égalité avec Emmanuel Macron. Or, c'est vrai qu'Éric Zemmour euh, 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 renvoie... Les idées patriotes à 30 ans en arrière, la stratégie qu'il met
0: en œuvre. Est-ce que tout ça, c'est, c'est la pas stratégie, la... Monsieur Bardella Est-ce que tout ça, c'est ce la fin de la dynastie ans. des Le Pen Marion Maréchal, elle a quitté ce nom. Euh, on voit bien qu'il y a mmh. du mouvement de, de départ. Est-ce que c'est pas la fin de la dynastie Le Pen
1: Mais c'est pas une histoire de dynastie. Bah. Euh, Marine Le Pen, elle se présente aujourd'hui pour la troisième fois à l'élection présidentielle. Ah, quand même. Et son père. Le moins Noël. qu'on puisse dire, le moins qu'on puisse dire et qu'elle euh, a résisté depuis 20 ans qu'elle est en première ligne à toutes les tempêtes, qu'elle a fait preuve d'un courage incroyable. Je veux bien qu'on soit en désaccord avec ses idées, vous l'êtes peut-être probablement, et c'est là votre rôle de m'apporter la contradiction. Un peu, un peu notre Mais on ne peut, pas lui, retirer, on peut pas lui retirer ce cette solidité, on ne peut pas lui retirer ce courage. Et euh, vous savez, le général de Gaulle a écrit dans Le Fil de l'épée que le caractère était la vertu des temps et des c'est difficiles. C'est une vraie question et je pense si elle le caractère, et cette solidité. Vous...
2: Vous êtes extrêmement loyal aujourd'hui. Est-ce que vous pouvez affirmer par la suite que si la droite se recompose, vous ne ferez pas partie de ce mouvement de recomposition y compris avec Éric Zemmour si c'est nécessaire. Mais
1: madame Atalaya, je ne suis pas là pour recomposer la droite. Ce clivage, il est complètement dépassé. Ce clivage, il est obsolète. La dernière élection présidentielle, comme c'est les élections européennes, que ont mis en lumière ce nouveau climat. Oui, mais je pense qu'il se trompe. Je pense que d'asséner l'union des droites en permanence, mm-hmm. c'est se regarder le nombril, c'est parler à ses militants. L'enjeu de cette élection présidentielle, c'est un enjeu de civilisation. Je vous parlais c'est que va devenir la France présidentielle. dans les 30, 40, 50 prochaines je vous années. Je vous demande de faire l'inverse mais, de Nicolas mais, Bay, c'est-à-dire de mais, vous
2: engager à ne pas participer à ce mouvement de recomposition si vous pensez que c'est le cas, que vous ne le ferez jamais.
1: Mais la recomposition... Elle est en train d'avoir lieu aujourd'hui. J'en serai, le Rassemblement national en sera, Marine Le Pen en sera. Mais voyez la discussion qu'on a. On peut l'avoir avec les équipes d'Éric Zemmour. Éric Zemmour, vous pouvez lui poser la question, parce ouais. que lui, il souhaite recomposer cette droite-là. Nous, ce n'est pas notre combat. Notre combat, il est pour la France. Notre combat, il est pour les Français. Donc, notre, notre, si voulez, l'objectif de la candidature de Marine Le Pen, ce n'est pas de penser à l'après, ce
0: n'est pas de penser à 2027 ou à 2032, c'est de penser à 2022. Mais est-ce que, est-ce et c'est que est-ce faire en ce que, Monsieur Bardella, est-ce que Marine Le Pen elle n'a pas per- perdu une partie de ses électeurs et de ses proches, justement, à cause de ce nouveau positionnement Là, il y a quelques instants, vous dénoncez les polémiques, les outrances d'Éric de, euh, Zemmour en fait Marine Le Pen est devenue une candidate de droite quoi. c'est une candidate de droite classique ce que vous nous dites c'est une candidate qui a
1: aujourd'hui réuni à la fois sur le fond, sur le programme sur ce qu'elle propose sur euh, ses compétences personnelles qui a acquis aujourd'hui les compétences d'une femme d'état et la capacité d'être présidente de la République. C'est pas moi qui le dis, c'est encore une fois toutes les intentions de vote qui sont faites. Oui, mais Valérie sur Pécresse, mais pas pas Pécresse. une candidate de droite qui a un mais programme et qui est mais, peut, mais peut-être sur la forme. Mais quelle différence sur le fond entre Valérie Pécresse et Emmanuel
0: Macron Donc si vous voulez, si c'est pour avoir... Mais quelle différence sur le fond entre Valérie ans... Pécresse et Marine Le Pen, du coup, alors
1: Ah, vous pouvez pas dire cela. Mais Valérie Pécresse, elle a été au pouvoir. Valérie Pécresse, elle a supprimé 12 500 postes de policiers et gendarmes quand elle était ministre du budget. Valérie Pécresse, elle donne des leçons de macronisme à Emmanuel Macron. Elle dit euh, « euh, je, je veux faire les réformes qu'Emmanuel mais là, Macron vous du n'a passé, pas passé, eu le de dit « je veux faire les réformes qu'Emmanuel Macron n'a pas eu le courage de le mmh. faire ». Elle dit à Brive, dans son meeting de rentrée au mois d'août, qu'il euh, n'était que la copie et qu'elle était l'original. Donc honnêtement, faites-moi grâce de cela, les Français qui nous regardent, je pense que ne sont pas capables de citer plus de trois différences entre Emmanuel Macron et Valérie Pécresse, et moi non plus, voyez-vous. À
3: propos, à pro, à propos de, de, de meeting, justement, il y avait le meeting d'Éric Zemmour, on a vu, il y a beaucoup de monde, etc. Il y a le meeting de, de Marine Le Pen le 5 février prochain à Reims. Est-ce qu'il faudra aussi qu'il y ait énormément de monde, qu'elle montre un peu ses muscles et sa puissance, surtout
1: oui, mais enfin, Madame, la présidentielle, vous savez, c'est pas le concours du plus gros fan club. Bah, c'est la rencontre c'est, entre si un le homme le... ou une femme et le peuple français. Ça veut dire oui. que les gens vont quand même des des de voter. Non, mais... C'est le
3: nombre de bulletins de vote. Non, mais vous voyez. Je,
1: j'en rigole. Mais hum. vous voyez un peu ce que je veux dire. Merci. Enfin, euh, je pense que notre programme aujourd'hui, que ce soit sur le pouvoir d'achat, que ce soit sur la santé que ce soit sur la sécurité, que ce soit sur l'arrêt de cette immersion migratoire qui est devenue insupportable pour beaucoup de Français, nous avons aujourd'hui et nous proposons aujourd'hui l'ensemble des réponses à ces problèmes-là. Et nous, nous disons aux Français que la réélection d'Emmanuel Macron entraînerait un nouveau quinquennat de tensions, de désordres, De chaos, de saignée fiscale. Vous voyez bien que le pouvoir d'achat est la première préoccupation des Français. Et Marine Le Pen, elle a eu raison. Elle a eu raison de commencer sa campagne en septembre en proposant une batterie de mesures pour rendre aux Français leur argent et pour arrêter ce matraquage fiscal qu'ils subissent matin, midi et soir. Euh, Oui, l'immigration est est un sujet important. Mais juste comprenez bien que pendant des années, on nous a reproché de ne parler que d'immigration. Et et même nos électeurs nous ont dit l'immigration, c'est un sujet important. Mais ne parler que de cela ne permet pas d'arriver au pouvoir et et de rassembler une majorité de Français. Aujourd'hui, nous parlons de tout. Alors ça en déplaît peut-être à certains qui sont des fanatiques et des ayatollahs de la guerre de religion. Mais je pense que compte tenu bah, de la situation dans le pays, nous devons être responsables, à vous raisonnables et rassembler les Français.
2: Je voudrais comprendre vos différences idéologiques précises avec, par exemple, Éric Zemmour ou Marion Maréchal. Je vous cite euh, Marion Maréchal, elle s'inquiète des changements civilisationnels et elle dit « Il n'est pas exclu que dans 50 ans, la France puisse devenir une république islamique ». Est-ce que vous pourriez le dire aussi ou est-ce que vous êtes en désaccord avec ces propos et cette vision
1: Bien sûr que je pourrais le dire. Je pense que la, 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 la démographie, comme 80% des Français d'ailleurs, qui s'inquiètent aujourd'hui de la transformation... Euh, de la, du remplacement de la population française par une population venue de l'étranger qui apporte des mœurs, des coutumes, des us qui ne sont pas euh, les, les, les modes de vie traditionnels de, euh, de notre pays. Mais euh, vous savez, Auguste Comte disait que la démographie, c'est le destin. Et je crois que la démographie, c'est la seule science exacte. Or, il est vrai qu'à euh, hauteur de 450 000 personnes sans les clandestins, juste de manière légale, qui rentrent chaque année dans notre pays. Et Emmanuel Macron aura été le président de la submersion migratoire. Les chiffres sont sortis il y a quelques jours. Ils sont encore, cette année, en augmentation. Peut amener, effectivement, à ce que d'autres modes de vie, d'autres cultures, d'autres civilisations s'imposent. Bah, vous savez, de Donc la sur cité, le
0: fond, vous partagez le constat qui est posé. De la... C'est la question de, d'Amandine. Bien sûr, mais comme 80% des Français. Bah, Tous les Français voient bien... — Je suis pas sûr que 80% des Français considèrent que dans 50 ans, la France serait une République islamique. En tout cas, une majorité de
1: Français euh, considère que euh, la France ne peut plus accueillir une immigration supplémentaire. Et il est vrai que l'immigration dans beaucoup de quartiers... Et euh, moi, j'ai grandi en Seine-Saint-Denis. J'ai grandi dans une cité HLM de Saint-Denis. Et, et j'ai vu euh, le poids considérable que représente l'immigration. Et beaucoup de Français ne veulent pas que cette immigration vienne changer ah. le visage de leur pays, j'ai vienne changer de... leur manière de vivre, leur
2: façon de vivre en J'ai du mal à comprendre ce qui vous distingue réellement sur le fond, sur la vision, sur les idées euh, du camp Éric Zemmour ou Marion Maréchal. Euh, c'est que, vous dites, euh, veulent une euh, guerre civile, c'est ça Une guerre des religions Et par ailleurs, est-ce qu'il y a aujourd'hui une extrême droite en France Et Est-ce que l'extrême droite, c'est Éric Zemmour Non, je pense ouais.
1: qu'il n'y a pas d'extrême droite en France. Euh... Même Éric Zemmour — Non. Eric Zemmour est un patriote incontestablement. Mais je lui dis que quand on est si attaché à la survie de notre pays comme il l'est et comme il dit l'être, alors on ne peut pas prendre la responsabilité de la division du camp national. Or, j'ai le sentiment que leur seul objectif est d'empêcher coûte que coûte, quoi qu'on fasse, Marine Le Pen, d'accéder au second tour de l'élection présidentielle. Nous avons une sensibilité sociale. Éric Zemmour expliquait il y a quelques semaines que les, les, les électeurs du Rassemblement national étaient un ghetto d'ouvriers et de chômeurs. J'ai pas ce mépris social là. Moi, j'oublie pas que les centaines de milliers de personnes qui sont mmh. descendues, les dizaines de milliers de personnes qui sont descendues dans les rues en 2018 avec un gilet jaune sont descendues dans les rues parce qu'ils n'arrivaient plus à boucler les fins de mois. On ne peut pas sous-estimer cela. Moi, je ne crois pas, comme Éric Zemmour, que la question du pouvoir d'achat soit une question secondaire qui n'a pas à se trancher
0: dans le cadre d'une élection présidentielle. Et il, c'est a fait une proposi- pour il a fait ben une proposition choc ce week-end. Nous allons y revenir d'ailleurs. Vous nous direz ce que vous en pensez propose 10 000 euros aux familles qui sont installées en réalité depuis deux ans pour un enfant nouveau-né. Nous y reviendrons dans quelques instants. Ça fait partie des sujets que nous allons aborder dans la suite de BFM Politique. Monsieur Bardella, à tout de suite. La suite de BFM Politique avec le président du rassemblement, Jordan Bardella. Vous nous confirmez donc ce matin qu'après cette fin de semaine agitée, vous n'appelez pas Nicolas B. à partir... Maintenant, et en tout cas, il est hors de question que vous l'excluez Non, je ne suis pas au spectacle et je ne vous ferai pas ce plaisir. Oh, ce n'est pas un plaisir. Si, c'est ce si, que... parce qu'il vous faut un peu de sensationnel pour vendre
1: la campagne électorale. Je ne crois pas Mais... qu'il y ait besoin de ça. Je pense qu'on euh... peut, se...
0: On peut parler de la campagne électorale Mais aux gens et savez... les intéresser sans... Je vais vous, vous dire juste un
1: dernier mot là-dessus. Tout ça ne nous fera pas bouger. Parce que euh, nous savons aujourd'hui, et Marine Le Pen le sait, que nous portons les espoirs de millions de Français. Et que ce que nous voulons faire dans cette élection, c'est leur rendre à la fois leur pays, leur argent, leur sécurité. Et, et rien ne nous fera dévier de tout cela.
3: Alors le financement de la campagne, c'est important. Bah — C'est très important. Pour faire campagne, il faut des sous. Euh, Ça y est, vous avez trouvé un financement près d'une banque européenne. Est-ce que peut-être vous pouvez nous préciser au moins la nationalité de la banque C'est à quel taux euh, Quelle échéance Euh, Comment... Comment vous avez décroché ce financement alors qu'on pensait, Marine Le Pen l'avait même dit ici même, que c'était quand même extrêmement difficile de trouver un prêt de la part,
1: la part effectivement d'une banque européenne euh, dont nous ne communiquons pas là-dessus pour des raisons de confidentialité évidemment avec la banque, vous le mais comprendrez, des... mais qui sera rendu public en temps réel dans, la, dans, dans les dans comptes de, campagne, de... Tout est public. Vous le serez serez en temps voulu. C'est un prêt de de, de 10 millions 6, c'est-à-dire du plafond remboursable qui va nous permettre de faire campagne et qui couvre l'ensemble de nos dépenses de campagne. Mais euh, rendez-vous compte de la difficulté que cela a consisté euh, euh, pour nous. Je vous rappelle qu'en 2017, Marine Le Pen était la seule candidate qui n'avait pas obtenu de prêt bancaire et qu'Emmanuel Macron s'était engagé à faire une banque de la démocratie, euh, banque de la démocratie qui n'a pas été été mise en place. Donc nous avons le prêt. Et euh, il nous manque aujourd'hui, chose que nous n'avons pas, euh, la totalité des parrainages. Euh, il doit nous manquer aujourd'hui une grosse centaine de, de, de signatures. Et euh, nous en appelons évidemment euh, au maire.
3: Juste une petite question sur les... Euh, avant. Vous avez remboursé le, le prêt à la banque russe. Et est-ce que vous avez une idée de comment Eric Zemmour finance sa campagne
1: euh, non, ça c'est plutôt à vous, euh, journaliste, de faire, ce, de faire ce travail. Il y a euh, un échelonnement qui est, qui est prévu. C'est vrai que euh, l'impossibilité, je dirais, pour le, 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 les partis politiques d'aller fournir dans des banques à l'extérieur de l'Union Européenne a encore réduit euh, la ouais. possibilité. Mais euh, nos, nos dettes, évidemment, sont, sont échelonnées, sont remboursées en temps et en heure. Euh, donc les, les, les parrainages, ouais.
2: <rire> <rire> vous dites que c'est compliqué pour vous et vous dites aussi régulièrement que la droite aide Éric Zemmour à obtenir ses parrainages. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus de façon précise. Que savez-vous à ce sujet
1: Éric bah, Zemmour l'a avoué lui-même. Euh, c'est euh, Valérie Pécresse qui permet à Éric Zemmour d'être candidat à l'élection présidentielle, puisque c'est elle qui va lui apporter <rire> les parrainages. Éric Zemmour l'a dit euh, sur, sur une, une chaîne concurrente dans une, dans une émission euh, le mois dernier. Il dit, euh, et là c'est très intéressant l'aveu qu'il fait, il dit « si je n'ai pas mes parrainages, si Valérie Pécresse ne me donne pas mes signatures, alors Marine Le Pen sera automatiquement qualifiée pour le second tour de l'élection présidentielle. Et c'est la raison pour laquelle, je vous dis depuis le début de cette émission, les Français commencent à s'en rendre compte que euh, en vérité, l'opération Éric Zemmour est là uniquement pour permettre euh, de dégager la route à Valérie Pécresse. Donc vous euh, euh, voyez, nous, nous avons des... Pour empêcher Marine Le Pen d'accéder au second tour de l'élection
0: présidentielle. Alors, je comprends pas ben, la logique. Possible. C'est une vraie question. Hein, je comprends pas du ben, tout la logique. logique.
1: Ben, à partir du moment Quel où. Quel est
0: ben... l'intérêt pour Éric Zemmour de faire élire Valérie Pécresse ou pourquoi voudrait-il ben, du... Justement, je lui pose
1: la question. Je lui pose la question. Enfin, tout le monde sait qu'Éric Zemmour ne sera pas au second tour de l'élection présidentielle et qu'il ne peut pas gagner face à Emmanuel Macron. À ben, lui dit Donc, l'inverse. Hein. — Comme et vous. — En l'occurrence... Non mais moi, je regarde, je regarde les sondages. Mmh. Aujourd'hui, il se bat pour la quatrième place avec, euh, avec Jean-Luc Mélenchon.
0: Nous, nous nous battons pour la première avec Emmanuel Macron et pour accéder à l'Élysée. Donc enfin, les sondages, en vérité, pardon, on en est Gardez-les, en train de les, les sondages, M-, M-, M. Bardella, ils sont là à l'antenne. Vous vous battez pour l'instant avec Valérie Pécresse pour la quatrième place. — vous avez place. parfaitement raison. Et c'est la raison pour laquelle euh,
1: toutes les voix patriotes, toutes sans exception, doivent aller à Marine Le Pen dès le premier tour pour lui offrir la dynamique la plus large possible. Et nous sommes aujourd'hui, face au bloc élitaire d'Emmanuel Macron, en train de recomposer un grand bloc populaire avec des Français venus de tous origines. D'ailleurs, un Quel un mot a à ce été sujet, leur si choix plaît, politique passé et quel été évidemment leur parcours euh, euh,
0: professionnel, non. des gens qui viennent à la fois de la droite mais aussi de la gauche euh, Un mot rapide au sujet d'Emmanuel Macron, euh, est-ce que vous regrettez qu'il ne soit toujours pas candidat officiellement et a priori, comme le dit Gabriel Attal dans le journal ce matin, qui refuse les débats de, avant le premier tour ben, Je ne sais pas, il avait dit qu'il vienne me chercher vous vous souvenez, Emmanuel
1: Macron, dans une... devant des parlementaires, avait dit qu'il vienne me chercher. Euh, le moins qu'on puisse dire, c'est qu'il reste caché. Et c'est un manque de respect envers les Français. C'est un manque de considération pour la démocratie. Que le Président de la République, aujourd'hui, après tout ce qu'on a vécu depuis 5 ans, crise sécuritaire, crise du pouvoir d'achat, les gilets jaunes, les mobilisations contre sa réforme des retraites, le Covid, euh, euh, le fait que de plus en plus de Français n'arrivent plus à joindre les deux bouts à la fin du mois, euh, euh, il ne vient pas descendre dans l'arène pour débattre. Mais c'est une conception extrêmement particulière qu'il a de la démocratie. Donc nous, nous l'appelons évidemment à se déclarer candidat, à ne pas se dissimuler derrière la fonction présidentielle et à venir débattre. Et nous débattrons évidemment. Marine Le Pen, elle est prête à débattre avec Emmanuel Macron. Elle est prête à débattre de son bilan. Mais et ça manque de respect dit... à la fois pour les Français et pour la démocratie.
2: Mmh. Le gouvernement dit par la voix de Gabriel Attal également que vous faites une campagne de mort vivant dans l'opposition, je le cite. Donc vous êtes un mort vivant, Jordan Bardella
1: Non mais tout ça est ridicule. Euh, Emmanuel Macron, il a un bilan. Emmanuel Macron, il a un bilan, c'est l'explosion de l'insécurité partout dans notre territoire. Mmh. Euh, Emmanuel Macron, il a un bilan, c'est le fait que 75% des Français, selon un sondage doxa considèrent qu'ils ont perdu du pouvoir d'achat Mais depuis un an. ils jugent votre campagne oui. que, très noire, euh, très pessimiste
3: et sans projet euh, pour l'avenir. Et
1: si Emmanuel Macron disait du bien de notre campagne, alors à ce moment-là, il faudra que je m'inquiète. Mais voyez bien que tout nous oppose aujourd'hui à Emmanuel Macron et que la conception qu'il a de notre pays... Euh, qui est une conception euh, extrêmement froide, extrêmement brutale, il doit en répondre. Emmanuel Macron a beaucoup, euh, euh, a beaucoup rendu les Français tristes lorsqu'il a e- e- divisé les Français en expliquant que les gares étaient le croisement de gens qui réussissaient et de gens qui n'étaient rien. Lorsqu'Emmanuel Macron, il y a quelques jours dans une interview, explique qu'il, qu'il prend un malin genre... plaisir à emmerder une partie du peuple français. Mais nous, on a un respect un, infini pour le peuple français. Et nous, nous savons que le président de la République, il n'est pas le... Euh, propriétaire de la France, Jordan Bargera, il n'en est que le locataire.
3: Peut-être juste une précision, si en mars, Éric Zemmour n'a pas ses parrainages, malgré euh, Valérie Pécresse, pour, pour, oh, il pour, les pour, aura, euh, Il les aura, à votre avis S'il ne les a pas, est-ce oh, que vous je pourriez lui, qu'il, attend, lui tendre la main mais en je, disant, viens nous rejoindre
1: je pense, qu'il, mais je pense qu'il les aura, et je pense que, dans tous les cas, il faudra se rassembler au second tour de l'élection présidentielle. Mm. Et euh, moi, je souhaite que qu'Éric euh, Zemmour puisse appeler à voter pour Marine Le Pen au second tour de l'élection présidentielle, puisque je crois qu'il est un patriote sincère. Et donc, s'il est un patriote sincère, même s'il a fait un choix de campagne qui est celui du buzz, qui est celui de la polémique, qui est celui un peu de la division campagne, manifestement, sa volonté de rassembler les Français je sais si c'est ne, c'est ne buzz, saute pas aux
0: yeux, Monsieur Bardella, mais il fait une proposition, en tout cas, qui marque... Euh, — Oui,
2: puisque Éric Zemmour propose euh, des bourses de 10 000 euros par enfant, par naissance, dans les zones rurales. Il dit que ça concernerait environ euh, un tiers de la population française. C'est un bon défenseur de la ruralité, Éric Zemmour
1: ?— De 10 000 euros.
2: 10 000 euros par enfant.
1: — Et vous pensez que ce type de proposition est pris au sérieux par les Français qui nous regardent
2: ?— Vous proposez bien de supprimer l'impôt sur le revenu pour les moins de 30 ans. Donc achetez 2 de milliards, de
1: milliards d'euros. On n'est pas dans des propositions qui sont folkloriques ou démagogiques. Mais vous voyez bien, il y a toujours chez Éric Zemmour la volonté toujours d'opposer, en tout cas là, une partie du territoire euh, à une autre. Euh, euh, un enfant français partout où il naît, doit avoir les mêmes droits, les mêmes devoirs, et sa famille euh, également, à partir du moment où il a la nationalité française. Et vous savez que nous souhaitons nous inscrire dans la Constitution la priorité nationale, c'est-à-dire que euh, à compétence égale, d'abord nous réserverons les aides sociales aux Français, parce que ce sont les Français qui cotisent, ce sont les Français qui paient des impôts, et c'est bien normal qu'ils bénéficient de la solidarité nationale, mais nous, su- nous souhaitons surtout que dans le logement à situation égale et dans l'emploi à compétence égale, les Français puissent avoir la priorité par rapport aux étrangers. Parce que c'est vrai que notre pays aujourd'hui est devenu l'hôtel de l'Afrique. C'est devenu un guichet social. Tout le monde vient euh, sans condition de ressources, de revenus, de maîtrise de la langue et peut évidemment bénéficier d'un certain nombre de prestations sociales, notamment les soins gratuits pour les clandestins que nous supprimerons à l'heure où euh, un retraité sur trois n'arrive plus à se soigner parce que le reste à charge est devenu trop important. Dans le sujet de vos propositions, est-ce
0: que vous souhaitez toujours exonérer euh, Kylian Mbappé de, de ses impôts <rire> sur le revenu Oui, mais Kylian Mbappé, euh, je précise, si vous, vous, vous souhaitez les, pour les, les a, supprimer pour tout le monde 30.
1: On a déjà eu cet échange euh, ensemble. Ouais. On souhaite. Non, je voulais euh,
0: vérifier, c'était toujours le cas. On <rire> souhaite que
1: euh, une grande partie de nos mesures économiques aillent en priorité à la jeunesse, mm-hmm. parce que moi, je ne peux pas me résoudre à ce qu'il y ait 160 000 jeunes qui euh, tous les ans quittent notre pays parce qu'ils ne trouvent plus le cadre en fait. Euh, en France pour vivre et travailler au pays. Donc, tous les moins de 30 ans, exonération d'impôt sur le revenu et nous exonérons d'impôts sur les sociétés tout jeune de moins de 30 ans qui monte son entreprise. Et vous savez et, que et nous fioleterons 2 milliards d'euros. Et vous souhait, bah donc, vous savez c'est exactement
2: que, la même chose que la proposition d'Éric Zemmour dont et, vous dites qu'elle est folle Et vous
1: savez, non, pas 2 milliards d'euros même. Quand on donne 10 000 euros à chaque enfant qui naît à l'extérieur d'une grande ville, ça ne peut pas coûter 2 milliards d'euros. C'est ce enfin, qu'il affirme. Vous nous avez fait énormément de critiques pendant très longtemps sur notre programme économique. Ouais. Moi, je, suis réjoui, je, je me réjouis aujourd'hui que les chefs d'entreprise euh, soient, en tout cas par la voix de, de, de Sophie de Menton, séduits par les propositions économiques de Marine Le Pen en faveur des, des TPE-PME, en faveur de l'emploi en France. Mais euh, je pense que euh, la démagogie a quand même ses limites, Donc, surtout quand on aspire à gouverner du, notre pays. C'est, c'est
2: l'incompétence passé. économique et du ouais. côté d'Éric Zemmour, alors
1: Non, je ne dis pas cela. Mais de la même manière que quand Éric Zemmour explique que pour combattre l'augmentation du prix de l'essence, il souhaite faire payer cette augmentation du prix de l'essence aux chefs d'entreprise... Mais je me dis que c'est fou, parce que les chefs d'entreprise... Vous êtes venu un pro-entreprise, parce
3: que vous ils voulez... Ont déjà...
1: Mais nous sommes très pro-entreprise, nous sommes le parti du travail, nous sommes le parti des TPE-PME, et notre programme économique, il n'a pas vocation à faire plaisir aux grandes boîtes, aux grands groupes, qui, eux, peuvent se Alors, débrouiller vous tout seuls, voulez... et donc, nous, nous, nous flécherons l'ensemble des, 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 des moyens d'accompagnement sur les chefs d'entreprise.
3: Jordan Bardella, vous avez donc, Nous souhaitons libérer notamment des impôts de production. Vous avez... Oui, oui, comme le MEDEF, vous avez... C'est drôle, vous ne voulez pas d'augmentation du SMIC, un peu bah, le MEDEF non plus, en revanche les, Madame, les autres. Madame, Candidat, mais si c'était les impôts de production, c'est leur mesure. Enfin, oui, mais on c'est pas beaucoup de chefs d'entreprise. Pourquoi est-ce que vous ne voulez Aujourd'hui, pas sont étouffés du SMIC. par les impôts, oui.
1: par les contraintes administratives, par les normes et qui n'arrivent plus à faire face. Et dans dont beaucoup de secteurs ont des difficultés pour recruter de la main d'œuvre. Donc notre notre philosophie politique, c'est euh, de rendre aux Français leur argent. Et pour rendre aux Français leur argent, il y a une mesure très simple, c'est d'arrêter ce racket fiscal sur l'énergie. Vous savez que nous passerons la TVA de 20% à 5,5%, ce qui fait que coup, sur le gaz, minute, le fuel, l'électricité, euh, l'essence, eh bien, euh, les Français paieront moins de taxes. Et par exemple, sur un plein de 40 litres, les Français pourront récupérer 8 euros, donc on baissera les taxes. C'est un scandale aujourd'hui que pas, vous les savez bien. le prix de l'essence ne le permet pas. C'est la première source de revenus. Délirant. L'État. Oui. Le prix de l'essence est aujourd'hui délirant parce qu'il y a 60% de taxes. Donc il faut abaisser les taxes parce qu'on est le pays qui taxe le plus au monde, ce qu'on ne voit dans aucun autre pays, et il faut permettre l'augmentation des salaires. Et vous savez que Marine Le Pen a défendu, notamment devant les, les, les patrons, l'exonération la l'exonération des
3: charges sociales d'... pour toute augmentation de salaire supérieure Exactement. à 10%. Exactement.
1: Plus 10% mmh. pour l'ensemble des salaires, et ces 10% seront exonérés pendant 5 ans de charges patronales. Donc oui, c'est une vraie philosophie pour permettre aux Français de récupérer du pouvoir d'achat. Marine Le Pen sera la présidente du pouvoir d'achat avec des solutions
0: extrêmement concrètes. Pouvoir d'achat qui a été très sévèrement vous parlez par Emmanuel du, Macron. Vous parlez du pouvoir d'achat des Français. Vous connaissez le montant du SMIC net Oui. 1300 euros. 1269 euros, mmh. exactement. Effectivement. Euh, la succession, c'est un sujet qui s'est invité dans la campagne. Beaucoup de candidates, beaucoup de candidats ont des propositions à faire à, à ce sujet. Que dit Marine Le Pen C'est une vraie philosophie politique, là encore,
1: qui vise à permettre aux Français de rester propriétaires de la France et de rester propriétaires de leur pays. Sur euh, les donations, nous voulons faire en sorte qu'on puisse transmettre à ses enfants et à ses petits-enfants en ligne directe 100 000 euros tous les 10 ans. Et on souhaite que l'ensemble des classes populaires qui ont travaillé très dur pour pouvoir se payer une maison, pour pouvoir se payer une résidence principale ou une résidence unique, c'est-à-dire vous travaillez à Paris, vous avez une petite maison de campagne dans l'Ardèche, dans la Creuse oui. ou dans l'Aisne, eh bien, euh, d'exonérer euh, d'impôts sur les successions cette maison jusqu'à 300 000 euros.
2: C'est très proche de ce que propose Juste Valérie Pécresse. Dernier
1: complément parce que c'est un vrai sujet. Euh, nous exonérerons également d'impôts sur les successions les biens professionnels. Un agriculteur aujourd'hui qui n'arrive plus à, à vivre de son travail, qui dépend euh, euh, de, de, de dettes permanentes et qui veut retrouver de la dignité a le droit de le faire sans être taxé, sans être étouffé d'impôts de succession. Et donc nous lui permettrons à condition que son repreneur s'engage à le garder pendant 10 ans euh, son terrain. Euh, euh, aux générations suivantes.
2: Vous avez un chiffre plus précis, parce que Valérie Pécresse dit qu'il faut exonérer 95% des Français des droits de succession, vous
1: bah, Je vous l'ai dit, en termes de donations, c'est 100 000 euros euh, en termes de fonds pour les enfants oui, et les petits-enfants. Combien de Français exonérés euh, euh, et, et pour la résidence principal ce sera exonéré jusqu'à 300 000 euros.
3: Et, et rien pour les, les frères et sœurs, euh, les neveux, les lignes pas ligne directe, mais ligne directe. On est en ligne directe. Vous, vous êtes sur uniquement les enfants en ligne directe. Exactement. Non, mais c'est important cette précision.
0: Tiens, à l'instant, oui. euh, Nicolas B dit qu'il soutient la campagne de Marine Lef- Le Pen. On bah, va voyez. Mais il y a un mais, euh, Monsieur Bardella. Mais je n'ai pas à me justifier sur ce que je ferai dans un mois, six mois ou autre. C'est assez clair pour le patron de parti que vous êtes. Il soutient la candidature de Marine Le Pen. Et
1: je me réjouis de cette, cette annonce de Nicolas. Euh,
0: je voudrais qu'on s'intéresse à, à ce qui se passe aux, aux frontières de, de l'Europe, euh, Amandine, avec une situation de très grande tension à la frontière, frontière ukrainienne.
2: Euh, oui, exactement. Euh, est-ce que, à vos yeux, l'Ukraine fait aujourd'hui partie de l'Europe ou bien de la Russie euh, Et est-ce qu'elle peut entrer dans l'OTAN ou est-ce que vous y êtes opposé
1: Je pense que l'Ukraine est devenue euh, l'otage d'une nouvelle guerre froide entre les États-Unis et la Russie. Mais l'Ukraine a droit à sa souveraineté territoriale et a droit au respect de ses frontières. Il euh, y a eu des provocations de part et d'autre, en vérité. Euh, les États-Unis ont fait voler euh, des, des navires, ont déployé des frégates en mer noire, évidemment perçues comme une provocation par la Russie, Manœuvre la Russie sur laquelle nous ne sommes pas évidemment euh, naïfs non plus, mais avec qui nous considérons devoir avoir des rapports Dialogue avec la Russie. Moi, je me suis opposé à toutes les sanctions contre la Russie au Parlement européen parce que je crois que la Russie est une grande puissance, que c'est un grand pays avec lequel a vocation à travailler la France et l'Union européenne dans le cadre de partenariats stratégiques. C'est vrai sur les matières premières, mais, mais je pense pour vous, que c'est plutôt obsession dans la zone européenne ou dans la zone une russe. Erreur. Vous
3: voyez, je veux dire, parce que c'est le problème de l'Ukraine. Est-ce que vous pensez que c'est plutôt un pays européen ou un pays. Euh, russe entre mais,
1: mais. Mais L'Ukraine est évidemment sur le territoire européen, mais ne fait pas partie de l'Union Européenne. Non, mais c'est... Euh, L'Union Européenne, aujourd'hui, s'est ouverte sans limite. Emmanuel Macron n'a pas dit un mot au Parlement Européen sur l'élargissement. Or, l'Union Européenne continue aujourd'hui de vouloir s'élargir à des pays, notamment, hum. qui sont des, des, des mafias islamistes, comme l'Albanie. Et donc, ces pays-là ne doivent pas entrer dans, dans l'Union Européenne. Mais, mais euh, l'Ukraine, je pense pourrait. Que... L'Ukraine
3: pourrait, à je... vos je... yeux non. Ce serait, serait justifié Non, madame. Moi, je... Non. je...
1: Vous savez, Ou dans mais... l'OTAN Non. Vous savez que... Non. Et nous sommes même favorables à ce que la France puisse retrouver euh, la voie qui a toujours été la sienne sous le général de Gaulle, c'est-à-dire une voie d'indépendance entre euh, les États-Unis et euh, la Russie, et puisse retrouver sa souveraineté en sortant du commandement militaire intégré de l'OTAN, et qu'elle ne soit pas, de vitam aeternam, le vassal des États-Unis. Donc là, on fait quoi choix politique qui a été fait par Nicolas Sarkozy, François Hollande et Emmanuel Macron. Donc là, on fait quoi bah là, on appelle à la désescalade. C'est ce qui s'est passé entre crains, Vladimir
0: Poutine et Emmanuel Macron mais je cette semaine. Que, hein. Oui, mais en Macron tout cas, ce sont été, les mots qui ont été rapportés. Emmanuel Macron échange. a
1: été évincé des, des, des négociations parce que euh, euh, leur France est petite, parce que leur France ne pèse plus rien. Or, moi, mais je pense le comme le général de aussi. Gaulle que euh, la France n'est elle-même que lorsqu'elle est au premier Vous rang. Vous dites leur France donc, j'ai pas compris la France de qui mais Parce qu'ils voient la France comme petite. Emmanuel Macron D'accord. et tous les dirigeants qui l'ont précédé parce qu'ils ont toujours considéré que euh, le, la voie diplomatique de la France devait se fondre dans l'Union Européenne. Or, nous avons des intérêts parfois communs avec l'ensemble des pays européens, mais nous voilà, avons une Dumont liberté à défendre à, à et une indépendance à soutenir, et Marine Le Pen sera aussi et la Monsieur garante Bardella. de la souveraineté, de l'indépendance et de la grandeur de notre pays.
2: Un mot sur l'Union Européenne, puisque vous avez fait il y a quelques jours une intervention au Parlement européen, très remarquée, vous en êtes pris violemment à Emmanuel Macron. D'une part, violemment. est-ce que vous n'avez pas abîmer l'image de la France au sein de cette institution en étant si violent sur des préoccupations françaises. D'autre part, le président vous a à répondu violemment, rudement aussi, euh, que vous disiez n'importe quoi et il s'est moqué de l'incompétence de votre parti. En quel résumé, quelle leçon en tirez-vous
1: À quel moment ai-je été violent dans mon intervention
2: Vous avez parlé bon d'arrogance du président, de mépris du président oui. sur des sujets très franco-français. Toujours est-il, Emmanuel Macron, quand il vous a dit, vous dites n'importe quoi, que vous vous êtes vous dit. Et qu'avez-vous envie de lui répondre
1: Mais Il ne m'a pas répondu sur le fond. Euh, moi, j'ai dit à Emmanuel Macron, l'immigration va constituer, avec la démographie, l'enjeu le plus important euh, des décennies et du siècle qui vient. Euh, votre confrère du monde, Stéphane Smith, a écrit un bouquin qui s'appelle La ruée vers l'Europe, dans lequel il explique que la démographie africaine va doubler d'ici 2050 et que euh, un tiers de la population africaine va émigrer et émigrer au premier lieu desquels vers l'Europe et vers le continent le plus proche Moi, la question que je pose, elle est simple. Est-ce que l'Europe reste elle-même Est-ce que la France et les nations européennes restent elles-mêmes Est-ce que le peuple français reste lui-même Ou est-ce que nous acceptons cette rue vers l'Europe qui va se mettre en place Au regard du bilan d'Emmanuel Macron, il accepte cette rue vers l'Europe. Il aura été le président de la submersion migratoire en battant... Tous les records d'immigration, et je note là d'ailleurs l'incompétence du ministre de l'Intérieur, Monsieur mmh. Darmanin, qui euh, a laissé sur notre, notre territoire 900 000 clandestins d'après Monsieur Stéphanini et qui a été incapable d'en expulser plus de 10% par an. Monsieur Donc Mardella. c'est un choix de société, mmh. c'est un choix de civilisation qui va se poser. Moi, je pense que l'immigration doit être régulée, qu'elle doit être arrêtée. Et que notre continent doit se protéger de l'importation sur son sol de civilisations avec lesquelles nous ne partageons rien.
0: Euh, un mot, s'il vous plaît, au sujet de notre consoeur d'M6, euh, Ophélie Meunier. Elle a été placée sous protection policière euh, après un, un reportage sur l'islamisme dans le, dans le nord du pays. Comment vous réagissez
1: Tous ceux qui, aujourd'hui, euh, en France, euh, pointent euh, euh, cette cinquième colonne islamiste et la prise de pouvoir du fondamentalisme islamiste dans d'innombrables quartiers de France... Se voit placer une cible sur le front Euh, Demain, faudra-t-il placer euh, des centaines de personnes, des milliers de Français sous protection policière parce qu'ils s'offusent, parce qu'ils décrivent la réalité islamiste Ce qu'a fait votre consoeur du Monde est admirable, admirable, mais elle n'a fait que pointer une réalité. Elle s'en est pris à personne. Elle a pointé aujourd'hui la réalité à Roubaix et dans beaucoup de quartiers français du fait que les lois françaises ne s'appliquent plus et que les islamistes se sont euh, imposés. Euh, si Emmanuel Macron est réélu président de la République, alors je crains que le fondamentalisme islamiste ne continue de se développer dans notre pays. Combien de mosquées radicales ont été fermées Zéro. 10, 20 sur les 560 qui existent aujourd'hui. Combien d'étrangers C'est pas zéro déjà. Du oui, Combien pas zéro, d'étrangers bah, Bon, très bien. 10 sur 540, c'est bien. On 10, prend... 10, vous êtes sûr du chiffre Combien Vous pourrez vérifier. Bah, oh, nous allons 540. vérifier, ça c'est sûr et certain, alors, ouais. Vérifiez ce chiffre, il y a 540 mosquées radicales incluant les mosquées sous influence des frères musulmans et du miligorus turc qui sont identifiées par, par les services de renseignement et qui ne sont pas fermées. Il y a 4000 étrangers fichés pour radicalisation. Pourquoi ne sont-ils toujours pas expulsés Pourquoi est-ce que des organisations islamistes qui ont refusé de signer la charte de la laïcité comme les miligorus turcs, comme les frères musulmans, ne sont toujours pas dissous. Donc, il aura été, Emmanuel Macron, le président de l'inaction. Il aura été le président qui a gravement mis en danger la sécurité des Français. Et moi, je viens dire que seule Marine Le Pen aura le courage... Et merci. la détermination de protéger les Français. D'avoir accepté notre invitation merci à à vous.
0: BFM Politique. Merci beaucoup, Edwige. Merci, Amandu. Merci. Un euh, bon dans adieu. un instant, vous avez rendez-vous avec Affaires suivantes Philippe Godin, Dominique Rizet. Je vous donne rendez-vous à 18h pour BFM TVSD. Comme chaque dimanche 18h, notre débat entre Alice Coffin et Geoffroy Lejeune. Et puis à, à 19h, nous reviendrons sur euh, deux actualités politiques très fortes de cette semaine. La première, nous venons de l'évoquer avec Jordan Bardella, évidemment. Ça concerne en partie son parti, mais aussi les résultats de la primaire populaire. C'est ce soir. à tout à l'heure.